0: Baik, eh, selamat pagi eh, para Upasaka, Upasika sekalian. Suki Hontu, semoga Anda semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita. ya. Tanpa sebenarnya tadi pagi juga saya sampaikan ke umat yang berdana makan pagi bahwa pola kelas di DBS ini terjadi mengalir begitu saja. Bahkan sejak awal saya tidak menyadari bahwa pada akhirnya di belakang kemudian hari Saya menyadari bahwa ternyata pada akhirnya kita semua mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci kita ya Ini satu kesempatan yang sangat sulit didapatkan Kalau saya mengatakan bahwa mempelajari kitab suci kita itu kesempatan atau peluang yang sangat sulit didapatkan Itu dalam arti yang sesungguh-sungguhnya sangat sulit loh Anda mendapatkan kesempatan seperti ini coba eh, berapa banyak saudara-saudara kita umat Buddha di Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan yang seperti ini ya untuk mempelajari kitab suci. Nah, eh, sehingga waktu saya belakangan menyadari bahwa eh ternyata pola kelas di DBS ini sudah mengalir menjadi seperti ini tanpa disengaja. Menjadi seperti ini karena sebenarnya dari sisi saya pertimbangannya adalah lebih karena kesiapan dari Anda, dari para murid, para umat untuk siap mempelajari, mendengarkan ajaran Buddha yang ada di kitab suci gitu. Karena saya merasa Anda siap maka pola ini kemudian terjadi ya. Nah jadi... Eh, kita semua akhirnya harus bersyukur, Anda bersyukur ya sebagai umat karena Anda tanpa harus susah payah seperti yang saya lakukan dulu untuk mempelajari ajaran Buddha saya harus melanglang buana jadi backpacker <guluh> pada tak akhir tahun 90 mencari guru Anda tidak perlu Anda cukup dari rumah ke sini gitu ya. itu Anda harus syukuri Kesempatan itu akhirnya Anda dapatkan dan saya juga Sebagai guru juga bersyukur Karena seringkali setelah Meditasi saya merenungkan Apa yang sudah saya lakukan Saya pun akhirnya bersyukur Bahwa tanpa disengaja Akhirnya saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus ini, yaitu apa? Menyampaikan kepada Anda ajaran-ajaran tua yang ada di kitab yang jarang terakses. Paham? Kalau saya mengatakan jarang terakses itu artinya tidak banyak orang yang bisa mengakses. Untuk membaca dan menguasainya, memahami tidak banyak. Tidak hanya di Indonesia, sebenarnya di seluruh dunia juga. Kenapa? Problemnya adalah satu Tidak terakses oleh banyak orang karena rata-rata masih tertulis dalam bahasa Pali, satu Kedua, meskipun mereka yang sudah menguasai bahasa Pali Tapi kalau tidak menguasai abidama juga sering akan kerepotan untuk membaca kitab komentar dan subkomentar Itulah mengapa banyak yang tidak bisa mengaksesnya Nah sekarang di DBS ini Anda mendapatkan kesempatan itu. Jadi kadang saya berpikir ini harusnya kelas hari Minggu yang disebut kelas pariatisah sana harus mungkin ada baiknya diberi beri tagline-nya uh, kajian kitab suci. Gitu ya. Keren ya. <laughs> Karena kita di DBS kita sudah akan terapkan sistem ini bahwa hari Minggu kita mengkaji kitab suci kita. Kalau kita bicara kitab suci, jangan berhenti di tripitaka ya. Ya, kita belajar kitab suci itu artinya belajar tri pitaka, berdasarkan penjelasan yang ada di kitab komentar dan kitab sub komentar atau bahkan kitab sub sub komentar. Saya tidak mempunyai kitab sub sub komentar, saya tidak punya. Tapi yang ada di database saya adalah hanya tipeitaka, atakata, kitab komentar dan kitab sub komentar itu sudah sem- semaksimal mungkin saya usahakan untuk bisa saya sampaikan kepada anda. Jadi ya. Kelas Pariyatik Sasana A titik K A, paham tak ini? Aka also known as kajian Tipitaga, kajian Kitab Suci. Baik itu Bro dari saya. Kita sudah masuk ke kelas yang keempat. Di tiga kelas yang lalu kita sudah mempelajari banyak hal dan ternyata Kitab komentar dan sub komentar dari Suta ini panjang sekali. Kalau saya sampaikan secara utuh apa adanya akan memakan waktu mungkin lima kali kelas lagi terlalu panjang ya. Oleh karena ini, oleh karena itu maka saya mencoba untuk meringkas beberapa bagian ya dan akan saya sampaikan ringkasannya saja kepada anda demi untuk menghemat waktu supaya kemudian kita bisa tanpa mengurangi nilainya, tanpa mengurangi maknanya. supaya kita bisa segera kemudian pindah ke suta yang lainnya lagi karena banyak suta yang menarik juga sedang menunggu ya nah uh, aswiso pamas ini kalau anda renungkan dalam-dalam itu sangat menarik kenapa karena memberikan anda perspektif tentang kehidupan anda Ya, tentang kehidupan siapapun, bukan hanya kehidupan Anda Siapapun yang berada di dalam lingkaran kelahiran dan kematian Dia tidak bisa terbebas dari apa yang digambarkan di dalam Asiwiso Pamasuta Seorang raja memberi empat ular yang berbisa, kemudian diberitahu ini berbisa, mematikan dan seterusnya Kamu harus segera lari, begitu lari, e, <tuh> lari sebentar ketemu dengan lima pembunuh ya. e, Berhasil lari ada pembunuh ke enam, pembunuh ke dan seterusnya Itu sebenarnya sedang bercerita tentang kehidupan kita Cuman masalahnya kan kita ini sering nggak sadar ya seding, Sering mabuk, kepayang dengan kehidupan ini Sehingga menganggap bahwa kehidupan ini fine-fine saja Bahwa tidak ada masalah di dalam kehidupan ini Sesungguhnya banyak masalah di dalam kehidupan ini Coba anda bayangkan Sejak anda bangun tidur sampai anda nanti memejamkan mata anda Katakanlah berapa jam itu, 20 jam atau kurang sedikit Berapa jam hati anda benar-benar damai terbebas dari kilesa Berapa jam tubuh Anda terbebas dari rasa sakit dari empat ular yang berbisa? Kalau Anda bisa melihat dengan jelas Anda akan terkejut betapa Anda jarang sekali mempunyai kualitas hati yang damai dan bahagia yang bebas dari kilesa. Ya, cuman masalahnya karena banyak yang tidak sadar kilesa itu seperti apa ya. Kalau anda sudah tahu kilesa itu seperti apa, maka anda akan tahu betapa di dalam kehidupan kita ini kita sering dicengkram oleh kilesa-kilesa kita. Ya, nah minggu lalu kita sudah mempelajari empat ular yang berbisa. Uh, yang terakhir adalah empat ular yang berbisa ini digambarkan di dalam kitab komentar berdasarkan uh, kemiripannya yang mencolok, gitu kira-kira ya. Kemiripan yang mencolok antara empat ular berbisa dengan empat elemen, empat unsur-unsur dasar atau empat unsur dasar yang membentuk tubuh jasmani kita. Maka empat ular yang berpisah itu mirip dengan tubuh jasmani kita yang e, diwakili oleh empat unsur dasar, yaitu elemen tanah, air, api, dan angin. Ya. Di minggu yang lalu, kemiripan yang mencolok sudah digambarkan di dalam kitab ata-kata, di dalam kitab e, komentar dan subkomentar, misalkan kemiripan yang mencolok. Ada empat ular yang berbisa. Ular yang pertama adalah ular yang bermulut seperti balok kayu, kan? Ya, orang yang digigit oleh ular tipe ini, maka ketika kena racunnya, maka tubuhnya akan kaku, kan gitu. Nah, kemiripan yang mencolok dengan elemen tanah. Kalau ada elemen tanah kita ini yang sedang tidak seimbang dengan yang lain, maka tubuh kita terasa kaku. ya takaku karena Anda habis olahraga pegal-pegal keras bagian tubuh tertentu otot Anda. Nah, itulah karena pada saat elemen tanah sedang tidak seimbang ya. Eh kondisi itu diumpamakan seperti seseorang yang terkena gigitan ular yang bermulut balok kayu dan demikian pula tiga ular yang lain ya. Nah, minggu ini kita Ini yang akan saya ringkaskan kepada Anda. Kalau minggu lalu berdasarkan kemiripan yang eh mencolok, sekarang adalah berdasarkan kemiripan yang tidak mencolok. Ya. Saya akan ringkaskan saja kepada Anda. Sebenarnya ini panjang sekali slide-nya jadi 30 slide gitu. Ya, saya ringkaskan menjadi 2 slide saja. Ada delapan sesungguhnya eh, Klasifikasi dari kemiripan yang tidak mencolok Yang pertama adalah kemiripan yang tidak mencolok berdasarkan tempat tinggal Jadi dikatakan di dalam kitab komentar dan subkomentar Bahwa empat ular berbisa ini tempat tinggalnya itu di Wamika Ada nama Wamika V-A-M-M-I-K-A Ada suta yang namanya Wamika juga Ya saya juga Pertama kali mendengar istilah ini juga di Myanmar dari, dari kakek guru saya di Myanmar Wamika Suta Wamika itu sarang semut Istilah saja sih Nah jadi semacam lubang begitu tempat ular hidup Ular tinggal di tanah Istilahnya Wamika ya sarang semut begitu Uh, jadi ular itu tinggalnya di situ, ya. Demikian pula, ini kemiripannya dengan empat unsur dasar yang tidak mencolok. Empat unsur dasar juga tinggal di dalam tubuh kita ini yang menyerupai wamika, menyerupai sarang semut, istilahnya begitu, ya. Jadi uh, apa? Itu adalah kemiripan uh, berdasarkan tempat tinggal. Jadi diberi penjelasan lagi. Berdasarkan tempat tinggalnya Ular tinggal di dalam lubang Pohon, rumput, dan daun yang rimbun Serta tumpukan sampah Unsur dasar juga begitu Empat elemen di dalam tubuh ini juga tinggal di dalam Lubang tubuh kita Di dalam tubuh yang rimbun ini ya Semakin gemuk semakin rimbun yang menyerupai tumpukan sampah. Jadi tubuh jasmani kita ini menyerupai tumpukan sampah di kitab e, komentar begitu. Nah, kalau berdasarkan yang yang kedua, berdasarkan kecepatan perubahan bisa ya, ular yang bermulut balok dibedakan menjadi empat kan yang bermulut balok kayu dan seterusnya ya. Demikian pula empat unsur dasar pembentuk tubuh jasmani dibedakan ke dalam empat, yaitu unsur dasar yang berasal dari kama Ya, yang bersumber dari kama. Ada empat pembentuk tubuh jasmani kita ini. Ikuti saya, satu, kama, cita, kesadaran, utuh, temperatur, ahara, makanan. Jadi empat hal ini yang membentuk tubuh jasmani Anda. Karma Anda, kesadaran-kesadaran Anda, pikiran-pikiran Anda secara mudahnya bahasa sehari-harinya, Kemudian utuh, temperatur, temperatur apa temperatur di mana tempat kita tinggal juga mempengaruhi bentuk tubuh jasmani kita, ya. Kemudian yang keempat adalah makanan. Jadi empat inilah pembentuk dari empat elemen, pembentuk dari tubuh jasmani kita, ya. Di abidama kita mempelajari ini dengan sangat detail. Nah sama, empat ular juga dibedakan menjadi empat. ya itu kemiripan berdasarkan kecepatan perubahan bisa nomor tiga berdasarkan penggenggaman terhadap hal yang tidak e, bermanfaat yaitu ya pada saat e, apa seseorang memegang ular empat ular yang berpisah tadi dipegang oleh seseorang dicengkram ya itu dia sebenarnya sedang memegang ular yang baunya busuk kan e, sebenarnya bukan busuk mungkin ya apa ya baunya ular itu kayak apa ya Amis gitu ya nah, tapi di kitab disebutkan berbau busuk jadi pada saat seseorang mencoba memegang ular berbisa maka dia memegang bau yang busuk kotor berpenyakitan beracun dan mematikan Mengan, bisa membahayakan ya sama juga pada saat kita menggenggam tubuh jasmani kita ya pada saat kita menggenggam tubuh jasmani kita artinya apa melekat pada tubuh jasmani kita melekati tubuh fisik jasmani kita yaitu apa? sama kita sedang menggenggam tubuh jasmani yang sesungguhnya kotor baunya busuk ya, berpenyakitan, beracun dan mematikan kenapa? kalau kita melekat pada tubuh jasmani kita maka kita harus bersiap-siap untuk menderita Ya itulah yang diistilahkan dengan uh, mematikan. Yang keempat adalah kesulitan dalam hal perawatan. Ya, ular berpisah itu sulit dirawat. Itu apabila salah satu ular bangkit, tiga ular yang lain lagi ingin yang berbeda, ya ingin mandi dan seterusnya. Yang satunya ingin mandi, yang tiga yang lainnya ingin makan dan lain sebagainya. Jadi sangat sulit untuk memenuhi permintaan empat ular ini. Itu singkat cerita demikian pula. Kita juga sulit sekali memenuhi permintaan empat unsur dasar, ya. Dikatakan di dalam kitab komentar bahkan lebih sulit memenuhi empat uns, permintaan empat unsur dasar ini. Kenapa? Ketika anda sedang sakit dan anda diberi obat karena elemen tanahnya sedang tidak seimbang, diberi obat supaya elemen tanahnya e, seimbang lagi, tapi tiga elemen yang lain berontak. Ya, inilah mengapa sering ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh kan? Diberi obat ini, yang ini sembuh tapi yang lain muncul Komplikasi Ya karena empat elemen ini sama-sama beruntah Elemen tanah diobati, elemen airnya sakit Elemen sak- airnya diobati, elemen tan- uh, api dan yang lainnya beruntah Dan seterusnya sehingga nggak sembuh-sembuh Jadi inilah uh, kemiripan yang tidak mencolok Mari kita lanjutkan Yang kelima Kesulitan untuk didekati, sama ketika ular itu sulit untuk didekati, ular-ular yang berbisa itu sulit untuk didekati, Ya, artinya begini, ketika seorang melihat ular di rumahnya misalkan, ada ularnya di depan rumah, begitu didekati ularnya lari ke belakang rumah, dikejar di belakang rumah ularnya masuk ke lubang. Begitu kira-kira dari kitab komentar Demikian juga dengan empat unsur dasar Empat elemen tanah, air, api, dan angin Sulit juga untuk didekati Kenapa? Ketika seseorang sakit lepra Diberi contoh di dalam kitab suci di India Sampai hari ini Atau paling tidak waktu saya 2011 terakhir ke sana Itu masih banyak ya Maaf-maaf kita temui orang yang sakit lepra Di pinggir jalan begitu kadang ada jarinya udah putus gitu. Jadi saya pertama kali melihat orang sakit lepra itu di India waktu waktu saya masih belum ke Myanmar waktu itu saya masih mencari guru di di India win. Banyak dulu di pinggir jalan itu orang-orang sakit lepra. Itu pertama kali seumur hidup saya melihat orang sakit lepra. Nah, di kitab komentar juga diberi perumpamaan tentang seorang yang sakit lepra. Ketika seorang terkena penyakit lepra, maka katakanlah telinganya rusak bahkan hingga putus dan akhirnya telinganya terjatuh. Ya, sehingga akhirnya apa dari lukanya itu di kitab komentar disampaikan lalat-lalat mengerubunginya, bau tubuhnya busuk menyebar kemana-mana sehingga orang-orang yang lewat tidak mau mendekati walaupun dia berteriak-teriak minta tolong karena baunya yang busuk ya walaupun dia memaki bahkan di kitab komentar disebut seperti itu untuk memaksa orang untuk menolongi mereka atau meratap dan lain-lain tetap saja orang akan lewat melaluinya dengan menutup hidung dan meludah bahkan untuk menghindari dan menghindari dia bahkan sejak dari kejauhan enggak mau dekat-dekat dengan orang tersebut gitu Nah itulah yang disebut sulit didekati yang ke-6 adalah tidak tahu berterima kasih. Empat ular itu juga tidak tahu berterima kasih. Ya, meskipun seseorang merawatnya dengan sempurna, ular tetap saja mencari kesempatan untuk mencelakakan perawatnya. Satu saat menggigit kalau ada kesempatan dia akan menggigit. Demikian pula empat unsur dasar pembentuk tubuh jasmani kita itu bahkan kitab komentar mengatakan bahkan empat unsur-unsur dasar itu jauh lebih tidak tahu berterima kasih dibanding empat ular tadi. Ya, kenapa? Ya, karena meskipun sudah dirawat dengan sempurna, mereka tetap saja memunculkan ketidakberuntungan dan malapetaka. Setuju tidak? Setuju. Ini kata-kata saya. Walaupun sudah ke Korea Selatan, cepat atau lambat keribut lagi. <laughs> Setuju ya. Nah, itulah susah, Nggak tahu berterima kasih empat unsur dasar itu ya. walaupun sudah dijaga dengan makanan ini dari saya makanan yang sehat dan olahraga yang teratur tetap sakit juga kita jadi karena muncul dasar ini tidak tahu berterima kasih ya Anda mau jaga Anda berikan kemewahan kayak apapun tetap menggigit anda itu ya jadi eh uh, Yang ketujuh tiadanya perbedaan artinya begini empat ular tadi yang berpisah tidak bisa membedakan apakah anda ini orang yang mempunyai status sosial tinggi atau rendah ya kalau di kitab komentar disebutkan dia tidak mengerti apakah yang dihadapinya ini adalah seorang dari kasta katia, kesatria atau dari kasta brahmana atau dari kasta weza atau dari kasta sudha, gitu atau dia hanyalah umat rumah tangga biasa atau dia adalah seorang piku ular enggak tahu ya dia tidak bisa membedakan itu dia tetap saja menggigit siapapun yang memang dia ingin gigit itu demikian juga dengan empat unsur dasar ya seandainya mereka ini sopan dan santun kata kitab komentar maka dia ti- pasti akan malu untuk mencelakai tata gata ya tapi enggak kan Buddha aja digigit juga kan Ya, dia nggak tahu malu, dia nggak tahu sopan santun gitu. Bahkan individu-individu terkemuka di dunia beserta para dewa digigit juga oleh empat unsur dasar ini, dicelakakan, dicelakai oleh empat unsur dasar ini. Atau eh, kalau mereka ini sopan dan santun, pasti mereka punya rasa takut. Ya, ini lucu ini dari kitab komentarnya begini. Pasti mereka akan punya rasa takut pada orang-orang yang kasar seperti dewa data. Emang anda nggak takut? Ya, jadi diceritakan di kitab Dewa Data itu Banti loh, padahal Dewa Data ini, aduh, tapi dia nanti jadi Pacca Buddha dia, bagus berarti, paraminya udah bagus, satu hari dia keluar dari samsara. Nah kita belum pasti, <gak-> nggak ada Buddha yang meramalkan kita kan, ya Buddha Kautama udah meramalkan, udah menet ini nanti setelah keluar dari neraka jadi Pacca Buddha. Nah jadi si empat unsur dasar tadi tidak punya rasa takut pada orang yang kasar sekalipun misalnya pada dewa data dan enam guru sektarian yang hidup di zaman Buddha Sanjaya, Belataputa dan seterusnya itu tidak takut ya. Eh mereka bisa marah kepada siapapun dengan menghasilkan ketidakberuntungan dan malapetaka itu ya. Nah, e, nomor 8 rongrongan dan malapetaka Jadi ular-ular berbisa bisa menggigit seseorang yang bisa mengakibatkan kebutaan, lumpuh, sempoyongan, dan lain sebagainya. Demikian pula empat unsur dasar yang tidak stabil bisa menyebabkan seseorang buta. Jadi kalau orang ada seseorang mengalami kebutaan mendadak, itu kalau kitab komentar menjelaskannya ini karena empat unsur dasarnya tidak seimbang. ya Kebutaan dan lain-lain. Nah, Selanjutnya ata kata, kitab komentar juga menyampaikan untuk subjek meditasi empat elemen yang diajarkan oleh saya Leutara kemarin kepada Anda. Hingga uh, secara bertahap hingga kepencapaian tingkat kesucian kearahatan itu telah disampaikan di wisudimaga di bagian catu, datu, wawadhana, nidesa atau analisis tentang penentuan empat elemen. Ya, sebenarnya yang ada di Youtube kita itu yang disampaikan oleh saya Leutara. itu ada di Wisu Dimaga, ya. Demikian yang saya ringkaskan kepada anda. Mari kita lanjutkan demi menghemat waktu. Poin yang berikutnya adalah setelah empat ular yang berbisa si orang tadi begitu lari meninggalkan empat ular yang berbisa dikejar oleh lima musuh pembunuh, ya. Dijelaskan lima musuh pembunuh ini adalah sebutan untuk lima agregat yang menjadi objek pelekatan ketika kata Buddha. Lima agregat yang menjadi objek pelekatan bahasa palingnya pancupa dana kanda. Panca plus upadana plus kanda. Selama ini Anda hanya mendengar pancakanda yang Anda pahami kan? Pertanyaan saya, apa bedanya pancakanda dan pancupa dana kanda? Mam <laughs> kalau pancakanda itu secara umum semuanya pancakanda di alam semesta ini pancakanda. Tapi kalau pancu padana kanda, pancakanda yang menjadi objeknya upadana, ini terjemahan yang benar. Pancu padana kanda itu adalah pancakanda yang menjadi objeknya upadana. Makanya saya terjemahkan jadi lima agregat yang menjadi objek pelekatan. kalau Pancu pada Nakanda itu tidak semua pancakanda kecuali kesadaran jalan dan kesadaran buah yang belajar Abhidhama tahu kecuali lokutara dama lokutara cita dan lokutara cetasi artinya cettasika yang muncul bersama dengan lokutaracita itu tidak termasuk di dalam Pancu pada Nakanda. Kenapa? Karena maka cita berserta cita sikanya faktor mentalnya, kesadaran jalan beserta faktor-faktor mentalnya, kesadaran buah beserta faktor-faktor mentalnya di luar jangkauan pelekatan. Pelekatan tidak mampu menjangkau objek tersebut. Ya, makanya itu bedanya. Kalau Pancakanda itu secara global, secara umum semuanya adalah Pancakanda. Begitu Pancu pada Nakanda duka maka Kesadaran adi duniawi dan cetasikanya tidak termasuk dalam pancupa padana. kanda duga. Nah, sekarang mari kita lihat di slide. Lima musuh pembunuh adalah sebutan untuk lima agregat yang menjadi objek pelekatan. Kemiripan dengan musuh yang mematikan untuk agregat-agregat, hendaknya dipahami dalam dua alasan yang nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Oleh karena agregat-agregat tersebut saling membunuh satu dan lainnya. Jadi, dikatakan di dalam kitab komentar agregat-agregat ini yang kita sekarang ini ya pancakanda kita ini, pancupa dana kanda kita ini saling membunuh satu dan yang lainnya rupa kanda yang menjadi objek upadana membunuh kanda-kanda yang lain demikian juga wedana kanda membunuh yang lain, nanti kita akan lihat penjelasannya maka pembunuhan diantara mereka terlihat uh, jelas ya nah uh, Sekarang kita akan diajarkan oleh guru kata guru kitab komentar Tentang sifat atau ciri dari lima agregat yang menjadi objek pelekatan Mari kita lihat bagaimana Pertama-tama, materi membunuh materi Jadi tubuh jasmani kita membunuh tubuh jasmani kita itu juga sendiri Itu maksudnya Ya. Yang kedua juga non-materi Artinya tubuh jasmani kita membunuh agregat mental kita Membunuh agregat perasaan Membunuh agregat persepsi Membunuh agregat Sangkara, formasi-formasi batin Membunuh agregat kesadaran Sebelum saya jelaskan lebih lanjut Anda tahu enggak sih lima kanda apa aja sih? Tahu enggak? Coba sebutkan Rupa, Rupa kanda yeah. Stop Yang, yang tengah <laughs> Yang tengah mana Suaranya ulangi dari depan tengah aja, oke okay. rupa kanda stop, yang belakang setelah wedana kanda apa? sanya kanda terus? mama mama, hmm. <laughs> ya ikuti saya rupa kanda agregat materi wedana kanda agregat perasaan Sanya kanda, agregat persepsi, sangkara kanda, agregat formasi-formasi yang disertai kehendak, winyana kanda, agregat kesadaran. Nah inilah sebenarnya kita yang secara konvensional kita Anda menganggap itu diri Anda sesungguhnya nyalah 5 agregat, Ini tadi yang keempat sangkara Anda harus diterjemahkan jadi agregat formasi-formasi for, formasi yang disertai dengan kehendak Atau volisional, formasi-formasi volisional Atau dengan kata lain karma Karma Anda itu muncul di agregat yang keempat tadi ya Nah tetapi ini sekarang yang menjadi objek pelekatan yang Anda lekati itu ya itu yang disebut pembunuh di sini nah, makanya agregat materi membunuh agregat materi, agregat materi membunuh agregat non materi. Dari lima agregat tadi bisa dibedakan menjadi dua agregat. Yang satu adalah agregat materi, yang satu ag- adalah nama kanda agregat men. Tal. Agregat materi hanya terdiri dari satu agregat, yaitu agregat materi itu sendiri. Agregat mental terdiri dari empat, yaitu agregat perasaan, agregat persepsi, agregat formasi-formasi yang disertai dengan kehendak, dan juga agregat kesadaran. Ya, nah mereka saling membunuh. Variasinya ada empat yang di layar ini yang bisa anda baca. Mari kita lanjutkan. Bagaimana? Oleh karena Ketika elemen tanah sedang menghancurkan, maka elemen tersebut mengambil dan sesungguhnya juga menghancurkan tiga elemen yang lainnya. Metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan elemen air dan lain-lain. Artinya, kalau elemen air sedang menghancurkan, maka elemen air juga sesungguhnya mengambil serta menghancurkan tiga elemen yang lain. Jadi mereka saling menghancurkan. ya demikianlah pertama-tama materi dikatakan membunuh materi jadi elemen tanah kita juga menghancurkan elemen air di dalam tubuh kita dan dua elemen yang lain demikian pula sebaliknya mereka saling membunuh itulah yang dikatakan e, lima pembunuh ya mereka saling membunuh temannya sendiri gitu ya selanjutnya Ketika agregat materi sedang menghancurkan, agregat tersebut juga sesungguhnya mengambil serta menghancurkan empat agregat non-materi. Nah, sekarang Anda tahu ya, ketika tubuh jasmani sedang me- me- menggigit, maka dia juga sebenarnya mempengaruhi empat agregat yang lain. Ya, Anda pengen tahu contohnya, kalau seseorang yang tidak terlatih pada saat dia sakit tubuh jasmaninya, lihat, mereka yang tidak terlatih maka batinnya ikut komplain. Hmm? Itu artinya apa? Batinnya sedang dihancurkan oleh sakitnya Padahal sesungguhnya tidak Ya, betul tidak? Mengeluh, oh, kenapa sih sakit? Nah, orang itu kan aneh Giliran sakit, mengeluh Nanti kalau nggak pernah sakit, bertanggung nggak pernah sakit ya <laughs> Nah, kenapa kita tidak membangun kebiasaan bahwa sakit itu normal? bahwa huh? oh, ini adalah kondisi atau harga yang harus kita bayar Karena kita sudah lahir, pasti sakit Hmm? Maka pada saat kita sakit harusnya turut bermudita cita atas datang, <laughs> ya kan? Dikembangkan sikap yang positif. Nah makanya mereka yang tidak terlatih akan cenderung pada saat tubuh jasmaninya sakit perasaannya ikut sakit, betul tidak? Persepsinya ikut sakit, betul tidak? Oh kenapa sih saya kok kayaknya di seluruh dunia ini paling sial? Orang lain kok kayaknya hidupnya bahagia, persepsinya sakit, hah? betul tidak akhirnya apa karmanya juga ikut sakit hmm? Karmanya ikut sakit mungkin oh, harus melakukan karma buruk tertentu dan dia pun melakukannya seseorang yang sedang sakit tubuh jasmani seringkali kehilangan akal sehat melakukan hal-hal yang tidak yang aneh-aneh kan? Makanya karmanya jadi aneh-aneh Demikian pula kesadarannya juga akan terpengaruh Itu yang dimaksud pada saat Tubuh jasmani sedang sakit Maka batin pun ikut sakit Bagi orang yang normal Artinya yang tidak terlatih Tapi bagi Arya orang suci tidak akan begitu Bagi orang putu janak yang terlatih Putu janak yang sutawaran Istilah palinya Putu janak yang terpelajar Yang banyak ilmunya Dia akan bisa mengatasi itu dengan baik Ya Kemudian, uh, itu tadi yang dikatakan materi membunuh non-materi. Kemudian agregat perasaan pun ketika sedang menghancurkan, dia juga mengambil dan menghancurkan agregat persepsi, karma, formasi-formasi, dan kesadaran. Contoh, kalau Anda sedang soma nasa citanya sedang muncul. Perasaan suka cita yang berlebihan sedang muncul. Hah? Terhadap katakanlah yang istri sedang suka cita terhadap suami. Yang suami suka cita terhadap istri Perhatikan persepsi anda hancur pada saat itu Oh suami saya memang benar-benar ya Orang yang terbaik sempurna Sempurna dia nggak ada cacatnya Lihat persepsi anda udah kacau Mana ada orang sempurna <susur> Suami anda putus jana <tuh- susur> Sama Suami yang sedang suka cita terhadap istrinya Juga menganggap istrinya sempurna Tidak ada cacatnya Ya, ya begitulah sifat kalau sukacita sedang muncul. Sifat sukacita muncul, dia selalu melihat sisi baik dari semua dianggap objek ini baik. Ya, Yang tidak baik terlihat baik. Betul tidak? Ya, coba besok istri gaji, gaji dari suami terlambat. Huh? Seminggu terlambat, tidak diberi 10 hari, nggak ngomel-ngomel. Kamu benar-benar laki-laki suami yang enggak ini kok. Kok beda sekali sama tetangga sebelah lo. Katanya 10 hari lalu suami terbaik. Sekarang kok jadi suami paling jelek gimana? Jadi persepsi kalau saat perasaan tidak suka muncul, dia hanya melihat sisi buruk saja. Semuanya buruk. Yang baik juga terlihat buruk. Nah hati-hati dengan persepsi. ya, Jangan tertipu oleh persepsi itu maksud saya. Jadi... demikian pula agregat perasaan yang sedang menghancurkan agregat yang lain atau agregat persepsi sedang menghancurkan agregat yang lain dengan dengan logika yang sama maka intinya bahwa pancu pada nakanda Lima agregat yang menjadi objek pelekatan itu saling menghancurkan satu sama lain makanya tadi di, di kelas awal saya katakan sutah ini sesungguhnya sangat bagus. Kenapa? Karena memberikan informasi kepada kita satu keadaan alamiah yang terjadi di dalam lingkaran kelahiran dan kematian gitu. Banyak orang yang enggak paham loh bahwa ini adalah keadaan yang normal sebenarnya. Normal dalam artian ya putu jana ini ya kayak gini ini. Ya. Makanya kita tidak ingin akhirnya ini menjadi putu jana kan berjuang untuk menjadi seorang Arya kan supaya tidak mengalami hal-hal yang menyusahkan seperti ini tadi. Ya, nah itulah mengapa saya katakan suta ini baik karena anda akan mendapatkan informasi yang sangat diperlukan buat masing-masing dari anda untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Nah sehingga jangan kagetan kalau orang Jawa bilang ada pepatah yang sangat baik di Jawa. Jadi orang itu jangan kagetan, jangan gampang kaget dan ojo gumunan, jangan gampang terpukau. stabil aja ya karena dunia ini nggak bisa diprediksi kehidupan ini nggak bisa diprediksi makanya belajarlah untuk tidak mudah kaget dan tidak mudah terpukau terhadap apapun tenang aja stay cool terus <guh> ya nah mari kita lanjutkan ketika nama menghancurkan nama batin menghancurkan batin itu maka tadi pada saat perasaan sukacita muncul persepsi dihancurkan akal sehat dihancurkan ya demikian pula pada saat perasaan yang tidak nyaman muncul yang lainnya juga ikut dihancurkan ya kehilangan uh, kes, uh, udah nggak sehat lagi intinya begitu ya Mari kita lanjutkan Metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan agregat persepsi dan lain-lain demikianlah non materi membunuh non materi selanjutnya akan tetapi nah ini harus anda cermati di momen kematian menjelang kematian ya detik-detik terakhir menjelang kematian Ketika sedang menghancurkan, sedang berproses untuk menghancurkan, maka empat agregat non materi, artinya Weda Nakanda, sanya kanda sangkara kanda dan Kanda ya, itu mengambil dan menghancurkan materi landasan juga, ya. Ini dari Kitab Komentar Suta ini agak kabur ininya, ya. Saya akan jelaskan apa itu yang disebut materi landasan. sesuai dengan namanya ini adalah fenomena materi disebut landasan karena dia menjadi landasan fisik untuk memunculkan kesadaran kesadaran anda anda mental anda ini tidak bisa muncul kalau tidak ada landasan fisiknya nah di dalam ajaran Buddha agregat perasaan ini ah, sorry agregat mental ini ya dia muncul dengan bersandar pada 6 landasan ada 6 landasan, yuk ikuti saya landasan mata landasan telinga landasan hidung landasan lidah landasan tubuh landasan batin landasan mata menjadi penopang untuk kemunculan kesadaran mata sehingga kita bisa melihat kalau seseorang yang matanya tidak normal landasan matanya hancur landasan matanya rusak Tidak ada roh yang bisa melihat Makanya kita menolak adanya roh Enggak, enggak ada roh Kalau ada roh harusnya mata rusak Rohnya bisa melihat Kan roh penguasa Anda akan selama ini menyadari inilah saya Saya adalah penguasa dari tubuh jasmani dan mental ini Enggak, enggak ada penguasanya Tidak ada penguasa di dalam tubuh jasmani dan juga mental ini Yang ada hanyalah proses alamiah. Pada saat landasan ini sehat Landasan mata ini sehat, begitu dia berbenturan dengan objek-objek mata yang bisa dilihat, maka efeknya adalah kesadaran matanya muncul untuk melihat objek tersebut. Kalau landasan matanya sehat, tapi tidak ada objek yang dilihat, misalkan Anda berada di ruang gelap gulita sama sekali, gelap gulita total, tidak ada juga kesadaran mata yang bisa melihat. Makanya di kelas abidama sering saya umpamakan, e, ini perumpamaan yang bagus. Kalau Anda merenungkan perumpamaan yang akan saya berikan, maka konsep roh Anda, keakuan Anda, ego Anda akan terkikis pelan-pelan. Ya? Kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah proses alamiah. Kehidupan itu apa sih? Kehidupan itu adalah proses melihat, proses mendengar, proses mensium melalui hidung, melalui lidah, mengalami sentuhan-sentuhan dan berpikir. Itu landasan yang keenam, berpikir itu tidak di sini Kalau Anda berpikir itu di sini Itu kalau menurut Abidama, ilmu pengetahuan modern mengatakan berpikirnya di sini Itu ilmu pengetahuan modern, tetapi fakta meditator menemukan bahwa aktivitas berpikir ada di sini hmm? Ya. Nah, Jadi proses melihat, mendengar, dan seterusnya itu hanyalah proses alamiah Seperti yang sering saya umpamakan di dalam kelas Abidama itu kore api itu loh Korek api kotak sama gagang korek api Gagangnya itu kalau Anda gesekkan dengan ini apinya muncul kan? Api yang muncul adalah kesadaran yang melihat Gagang korek api katakanlah adalah objek mata Kotak korek api katakanlah landasan mata Pada saat objek mata dan landasan mata bergesekan Kita bisa melihat Demikian pula dengan landasan telinga, pada saat landasan telinga ini bergesekan dengan suara kita bisa mendengar. Ya, Suara saya ini tidak bisa didengar oleh Pak Satpam di depan sana, kenapa? Karena mereka tidak, telinga mereka tidak bergesekan dengan suara saya. Betul tidak? Jadi ini hanyalah proses alamiah Kalau Anda tertarik dengan ini silahkan baca buku saya manual abidama yang pertama Di sana saya kupas agak panjang lebar Ya. Nah itu tadi adalah 6 landasan materi Ya. Kalau landasan materinya rusak Kesadaran tertentu juga tidak bisa muncul Seseorang yang landasan telinganya rusak Dia akan tuli Tidak ada roh yang bisa mendengar juga Makanya memang benar nggak ada roh. Buddha mengatakan, ada salah kalau ada roh. Kalau ada roh harusnya kan mata rusak, telinga rusak masih bisa melihat dan mendengar. Wah, roh itu tuannya, penguasanya. Nah kalau ternyata mata rusak, telinga rusak, rohnya nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, lalu kenapa disebut roh? Lalu kenapa disebut sebagai penguasa? Jadi salah menganggapnya itu sebagai penguasa. Yang ada hanyalah proses alamiah itu tadi, nah... Di dalam abidama dikatakan, selama berada di dalam samsara, sejak awal samsara, sampai kehidupan kita terakhir, nanti selama di berada di dalam samsara, gesekan antara objek dan landasan itu terjadi terus. Setiap detik, setiap saat. Cepat sekali. Terjadi, terjadi. terus. Hanya ada momen-momen tertentu tidak terjadi gesekan. Yaitu pada saat apa? Niroda Samapati. Pada saat, seseorang lahir menjadi makhluk yang tidak mempunyai batin. Ketiga, pada saat seseorang keluar dari samsara. Itu sudah nggak ada gesekan lagi. Tapi di luar tiga kejadian ini gesekan itu terus ada, ya. Nah, itu adalah landasan batin dan eh, landa, enam landasan fisik yang menjadi penopang munculnya kesadaran. Tanpa mereka kesadaran tidak bisa muncul. Sekarang dikatakan di dalam slide bahwa di momen kematian Ketika sedang menghancurkan, empat agregat non-materi mengambil dan menghancurkan materi landasan juga Demikianlah maka ini adalah contoh non-materi e, membunuh materi juga Saya sampaikan sesuai bidama sedikit ya e, Mudah-mudahan tidak membingungkan Anda Di saat-saat terakhir, detik-detik terakhir menjelang kematian Maka semua materi yang lahir dari kama Tadi kan ada materi lahir dari empat hal kan Semua materi yang lahir dari kama itu berhenti untuk muncul ya. Dari saat kelangsungan kesadaran yang ke-17 sejak kesadaran kematian dihitung dari kesadaran kematian. itu Jadi kalau kesadaran kematian ini adalah kesadaran yang ke-17, maka dihitung mundur 16, 15, 14, 13, 12 sampai 1, terakhir ini dia udah nggak muncul lagi. Jadi pada kira-kira sangat pendek sekali waktu sebelum seseorang benar-benar meninggal dunia materi yang lahir dari kama berhenti sebelum mati sesungguhnya malah itu tapi sangat singkat sekali dia berhenti ya nah materi-materi yang lahir dari kama yang sudah muncul sebelumnya dia akan terus berproses ya dan kemudian semuanya akan lenyap tidak berproses lagi bersamaan dengan kesadaran kematian gitu ya begitu seseorang meninggal dunia maka muncul kesadaran apa Seseorang meninggal dunia itu sesungguhnya dikatakan karena kesadaran kematian telah muncul. Ya pada saat kesadaran kematian telah muncul maka materi yang lahir dari kesadaran juga terputus. Itu demikian pula juga materi yang lahir dari makanan juga terputus sudah nggak berproses lagi hanya tinggal materi yang lahir dari temperatur yang sedang terus berproses dalam bentuk tubuh jasad jasmani apa sih istilahnya benar ya Korps? mayat mayat nah mayat mayat itu sesungguhnya ya materi dia tubuh jasmani yang lahir dari temperatur set masih berproses makanya kalau Anda sentuh mayat kadang masih bisa terasa hangat kan setelah beberapa hari dingin kan nah itu materi temperatur panas dingin gitu dari temperatur dia sedang berproses tapi materi yang lahir dari kama sudah berhenti total sejak kemunculan kesadaran kematian demikian pula materi yang lahir dari kesadaran dan juga dari temperatur jadi yang ada eh sorry makanan yang ada hanyalah materi yang lahir dari tem makanya mayat itu bisa terasa pan hangat atau dingin ya karena hanya itu temperaturnya itu yang menonjol gitu yang lainnya sudah enggak ada demikianlah pertama-tama disebut sebagai pembunuh oleh karena mereka sesungguhnya membunuh satu dan yang lainnya. Jadi saya ingatkan lagi kita sedang membahas tentang lima pembunuh kan? Ya, lima pembunuh yang mengejar seseorang yang sedang melarikan diri dari kejaran ular berbisa. Ternyata lima pembunuh itu mengikuti kita terus juga. Ya, dia mengikuti karena sesungguhnya nggak ada kita juga loh. itu hanyalah fenomena alamiah gitu ya mari kita lanjutkan akan tetapi dimanapun terdapat agregat-agregat di sanalah tidak di tempat lain ada pemotongan penghancuran pembunuhan pengikatan dan lain-lain ini hanyalah ekspresi saja selama ada agregat maka ada kesulitan kesengsaraan masalah kesehatan dan kematian ya Dan kematian pun selama masih ada kilesa, bahan bakarnya masih ada, berarti ya karena kilesanya masih ada, kematian hanyalah diikuti oleh kelahiran kembali. So, kalau Anda tidak ingin lahir kembali, maka bahan bakarnya dihabiskan. Apa itu bahan bakar? Kilesa. Hancurkan kilesanya, maka kematian tidak diikuti dengan kelahiran kembali. Demikianlah. Oleh karena pembunuhan di antara agregat-agregat itu jelas terlihat, maka mereka disebut sebagai pembunuh. Nah, sekarang siapa yang disebut pembunuh? Bahasa palinya apa? Mama-mama, ikuti saya. Mama-mama. <guluh> Oke, okay. coba, coba apa? Ikuti saya tadi. mama mama, mama. ikuti saya pancupadana kanda itu adalah lima pembunuh Anda udah belajar empat ular berbisa empat elemen itu mematikan sekarang anda juga sudah belajar pancupadana kanda juga itu adalah pembunuh sekarang mari kita lanjutkan pembunuh yang keenam ini benar-benar nggak ada istirahatnya ini si orang laki-laki udah dikejar dari ular lolos dikejar pembunuh lima pembunuh lolos katakanlah dikejar pembunuh yang ke enam yaitu sahabat karib dengan pedang terhunus para biku sahabat karib dengan pedang terhunus adalah sebutan untuk kesenangan dan nafsu apa bahasa palingnya nandiraga ya anda boleh hafalkan kesenangan anda dan nafsu anda itulah pembunuh dia adalah sahabat karib anda anda suka kan dengan dia suka nggak? Hah? Kalau anda senang melihat oh sahabat karibku nah, nafsu sedang muncul lihat anda menyukainya dia yeah. best friend forever my bff ya enggak? nandiraga itu your bff kan betul Emang bantik enggak gitu dong. <tik> <tik> Mari kita lanjutkan di sini kemiripan pembunuh dengan pedang terhunus hendaknya dipahami untuk kesenangan dan nafsu dalam dua alasan yaitu pertama karena kejatuhan kepala yang identik dengan kebijaksanaan artinya pedang terhunus seseorang dengan pedang terhunus maaf ini agak agak horror memenggal kepala patung katakanlah ya boneka aja ya memenggal kepala kepalanya jatuh itu maksudnya ya. Jadi artinya Nandiraga ini memenggal kebijaksanaan. Kalau pedangnya itu orang tadi memenggal kepala, Nandiraga memenggal kebijaksanaan sehingga kebijaksanaan sebagai kepala ini jatuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena menjadi dasar untuk pencapaian kelahiran. Ya. Eh, Anda bayangkan dulu, ketika kita semua dikuasai oleh kesenangan dan nafsu, bisa dipastikan pada saat itu kebijaksanaan sudah terpenggal. Maka ini rumus buat Anda Bagus kalau Anda ingat-ingat terus Setiap kali kesenangan dan nafsu muncul di dalam hati Anda Ingat-ingatlah pada saat itu kebijaksanaan sedang terpenggal Oleh karena itu jangan mengambil keputusan pada saat kebijaksanaan sedang terpenggal seperti itu Jangan mengambil langkah-langkah penting pada saat kebijaksanaan sedang terpenggal seperti itu Jadi ya, Anda pakai itu rumus itu Ingat-ingat setiap kali bernafsu enggak ada kebijaksanaan ya maka bersabar sampai nafsu itu lenyap dulu ya sampai kesenangan anda lenyap dulu baru memutuskan gitu jangan misalkan anda para suami anda sedang senang bernafsu ya dengan sahabat anda di luar tiba-tiba sahabat anda eh pinjamin dong satu m gitu oh langsung oh ya ya baik 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 pulang ketemu istri Ditanya, ini kok tabungan kurang 1M baru pusing Waduh lupa kemarin, sedang dikuasai raga <laughs> Jadi kebijaksanaannya sedang uh, hilang, terpenggal Mari kita lihat penjelasannya Bagaimana ketika objek yang menyenangkan tiba dalam jangkauan pintu mata Nah ini yang tadi korek api tadi ya Lihat, objek yang menyenangkan Objek itu bisa dibagi menjadi katakanlah tiga. Objek yang menyenangkan, objek yang tidak menyenangkan, objek yang biasa-biasa saja. Mereka yang belum terampil di dalam meditasi terbelenggu oleh objek ini. Seolah-olah ini seolah-olah saja objek ini mengendalikan mereka. Hmm? Seolah-olah kalau objeknya itu bagus maka Anda baru bisa bahagia. Kalau objeknya tidak baik, artinya apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan seterusnya. Objek itu adalah objek panca indera dan pikiran Anda. Ya, objek dari enam bentuk pikiran tadi. Kan? E, kalau mereka sedang tidak baik, maka Anda menderita. Sehingga orang yang tidak mengerti dhamma, mempunyai pandangan salah, berpikir bahwa kebahagiaan dan penderitaan mereka ditentukan oleh objek-objek tersebut. Ditentukan oleh dunia ini. Makanya saya pernah membuat quote kan, Anda masih ingat tidak? Ada dua tipe manusia di dunia ini. Pertama adalah manusia yang, atau saya sebut manusia subjek. Yang kedua adalah manusia objek. Ini hanya istilah saja. Manusia objek adalah manusia yang berpikir bahwa kebahagiaan mereka baru bisa tercapai. Kalau dunia ini bisa dibentuk sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ideal-ideal mereka. Kalau ini sudah terbentuk, maka dunia akan, saya akan bahagia. Itu kebanyakan manusia seperti itu, makanya Buddha juga tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berjuang membuat seluruh masyarakat di dunia ini beragama Buddha dengan berpikir, hanya setelah semua orang di dunia ini beragama Buddha maka kamu akan bisa mencapai nirwana No way Tidak begitu Ajaran Buddha mengajarkan kepada kita tipe manusia yang kedua Kita ini manusia subjek Kita tahu bahwa kedamaian dan penderitaan kesedihan kesulitan hati kita, itu murni di bersumber pada batin kita sendiri, bersumber pada hati kita sendiri, tidak terpengaruh oleh dunia. ya Loh, Tapi saya marah karena kemarin dia berkata-kata yang tidak enak, Bante. Penyebab kemarahan, penyebab perasaan yang tidak nyaman itu bukan karena kata-kata dia. Penyebab rasa tidak nyaman muncul pada saat dia berkata-kata sesuatu yang tidak Anda sukai, Ya, sebenarnya rasa tidak nyaman itu muncul karena Anda kehilangan perhatian yang bijaksana Kehilangan yoniso manasikara Bukan karena suara itu Karena Anda lupa mengaplikasikan yoniso manasikara Perhatian yang bijaksana Perhatian yang bijaksana ini harus Anda latih Apa sih itu perhatian yang bijaksana? Perhatian yang selalu melihat sesuatu itu sebagai anicca, duga, anatta. Bahwa suaranya adalah anijaduga dan anata telinga yang mendengar adalah anijaduga dan anata reaksi batin kita juga anijaduga dan anata Ini harus Anda latih, supaya dia menjadi sifat Anda. Kalau Anda benar-benar tahu bahwa segala sesuatu itu anijaduga dan anatta, maka percayalah kepada saya, tidak akan ada lagi kilesa yang bisa muncul. Ya? Kilesa yang tadinya tidur, dia hanya bangun sebentar, tidur lagi, gitu. enggak seperti sekarang kilesa anda akan tidurkan nih sekarang kilesa anda tidur kan ya nanti di luar begitu muncul itu enggak tidur-tidur dia muncul terus itu tujuh hari tujuh malam melek terus hari ke 8 baru bobok lagi tapi orang yang terlatih ya putu janak yang terlatih begitu kilesanya ini lagi tidur kalau ada yang nyenggol sedikit dia hanya melek sebentar tidur lagi menarik kan dan itu sangat dimungkinkan makanya Anda harus melatih yoniso manasikara perhatian yang bijaksana ya nah mari kita lanjutkan uh, jadi pada saat lihat objek yang menyenangkan tiba dalam jangkauan katakanlah pintu mata ini berlaku juga untuk pintu-pintu yang lain dengan bersandar pada objek tersebut maka keserakahan muncul ya tapi Anda harus pahami bukan karena objek itu keserakahan muncul karena Anda lupa mengaplikasikan yoniso mana sikara ya sejauh itulah yang dinamakan kejatuhan kepala yang identik dengan eh, kebijaksanaan artinya kepalanya terpenggal kebijaksanaannya terpenggal memang di berbagai kitab komentar dan sub komentar atau bahkan di sutta juga Buddha mengatakan bahwa kebijaksanaan tuh mirip dengan kepala banyak diumpamakan seperti kepala gitu ya nah Metode yang sama diterapkan dalam kaitannya dengan pintu, telinga, dan lain-lain. Jadi, kalau ini tadi kan objek yang menyenangkan. Mereka yang masih terkendalikan oleh objek, begitu objek menyenangkan muncul, ya, maka hati akan muncul keserakahan, loba. Begitu objek yang tidak menyenangkan muncul, kebencian kemarahan yang muncul. Jadi lihat, dia diombang-ombingkan oleh keserakahan kemarahan, keserakahan kemarahan. Begitu objeknya netral-netral saja, hatinya netral juga. Hah? Jadi ini sama saja Anda memberikan, kayak Anda ini televisi. Pesawat televisi punya remote control Anda berikan kepada dunia. Silahkan. Jadi keadaan Anda diatur oleh dunia. ah Saya ingin nih si siapa ini Yulia uh, misalkan, maaf nih, atau si A gitu, saya pencet biar suka citaan, net, objek yang menyenangkan, suka cita eh, Kayaknya udah kelamaan ini, kasih yang duka citaan, net <tuh> Jadi, <tuh> Anda, hidup Anda diatur oleh dunia, nah, kalau saya mengatakan dunia itu oleh orang lain, oleh apapun yang ada di luar tubuh kita Bebaskanlah diri kita dari dunia, ya, temukanlah kedamaian itu yang terbebas dari dunia ini, ya Terbebas dari apapun di luar diri kita Di luar kebijaksanaan Dan juga faktor-faktor yang positif Faktor mental yang baik Nah mari kita lanjutkan uh, Selanjutnya uh, Pesan saya dari cerita ini tadi Yoni Sumanasigara Kan karena beberapa waktu yang lalu Ada yang berdalih begini eh uh, eh bahwa sesu- yang bersangkutan seseorang ini merasa pada kedamaian hatinya terganggu pada saat melihat ini dan itu gitu ya waktu dikatakan oleh salah satu umat yang lain bahwa sesungguhnya bukan karena dia melihat ini dan itu maka gilesa dia muncul tetapi karena dia jelaskan seber- sesuai dengan dama yang benar sekali apa jawaban si orang tersebut ya kan saya kan masih putuh jana Jangan berlindung pada butuh jana. Jangan mentang-mentang Anda butuh janaklah. Butuh jana yang tidak banyak belajar. Ini yang mengatakan itu tadi merasa kehidupannya tergantung pada dunia luar. Gimana dong saya kan butuh jana, no nggak ada alasan. Ya, alasannya adalah Anda jarang ke DPS. <laughs> jarang mendengarkan dhamma yang ini ya. Mari kita lanjutkan. <tuh> Demikianlah Pertama-tama, kemiripan dengan kejatuhan kepala yang identik dengan kebijaksanaan hendaknya dipahami. Selanjutnya, kesenangan dan nafsu, bahasa palingnya apa tadi? Nandi raga. Nandi raga tersebut memberikan empat bentuk kelahiran yang dibedakan ke dalam kelahiran melalui telur dan lain-lain. Di abidama sudah kita pelajari. Jadi, di dalam seluruh keseluruhan alam semesta atau samsara ini ada empat bentuk kelahiran. Yang pertama adalah ikuti saya andaja. andaja itu adalah kelahiran melalui telur. Ya. Kemudian jala buja itu adalah kelahiran melalui kandungan. Ya. Ikuti saya. Kelahiran melalui telur. Kelahiran melalui kandungan. Kelahiran melalui temperatur. Kelahiran spontan. Spontan ini dewa. Ayah Brahma, dia lahirnya spontan Di neraka juga Lahirnya spontan, begitu lahir langsung gede Anda mau? Di surga kok Enggak yang di neraka kok, enggak mau juga Anda lahir yang mana ini? Telur ya? <tuh> yang kedua, melalui kandung Nah, jadi ada empat kelahiran ini maka di slide dikatakan kesenangan dan nafsu memberikan empat bentuk kelahiran artinya apabila nandiraga ini tidak dihancurkan sesungguhnya Nandiraga ini juga mewakili tanha ya apabila tanha ini tidak dihancurkan maka kelahiran akan terus muncul ya itu artinya kematian hanya akan diikuti oleh kelahiran kembali selanjutnya. Subjek meditasi dipaparkan untuk seorang biku berdasarkan kesenangan dan nafsu nah, ini mengenai meditasi. Sebenarnya ini diuraikan secara detil di Wisudimaga. Bagaimana? Oleh karena kesenangan dan nafsu atau saya jelaskan saja. <tuh> Kalau Anda sedang retreat, apabila Anda sudah mencapai persyaratan samadi yang cukup, ya, maka guru akan memerintahkan kepada Anda untuk menganalisa nama dan rupa pertama kali ya dengan makanya syaratnya samadinya harus cukup cukup kuat karena samadhi yang cukup kuat dia mampu memegang objek dengan cukup kuat ya kalau Anda ingin mengamati benda ini kalau Anda memegangnya lemah dia mau hilang lagi bagaimana Anda mengamatinya ya yang bisa memegang ini dalam jangka waktu yang lama itu samadhi ya begitu dia mampu anda amati untuk jangka waktu yang cukup maka anda bisa menganalisanya ya Nah ketika anda sudah masuk ke dalam tahapan itu guru biasanya akan meminta anda untuk menganalisa ya, objek dari enam pintu ini tadi untuk anda kelompokkan ke dalam lima agregat ya katakanlah nandiraga Anda diminta untuk mengamati nandiraga <tuh> nandiraga ini sesungguhnya adalah keserakahan dia muncul di dalam salah satu dari delapan kesadaran yang berakar pada keserakahan atau empat terutama yang soma ya yang eh, disertai dengan perasaan sukacita ya kalau anda diminta untuk mengamati maka anda akan mengambil salah satu pengalaman anda pada saat kesadaran yang disertai dengan nandiraga ini muncul Itu biasanya kesadaran dari agak masa lalu. ya. Tapi karena samadhi Anda kuat, sati Anda kuat, kebijaksanaan Anda kuat, Anda bisa menangkapnya dengan kuat. Pada saat itu kebijaksanaan Anda secara perlahan-lahan akan mulai melihat. Anda akan melihat ada satu aktivitas fenomena mental yang benar-benar mencengkeram melekat. Oh ini dia nandiraga. Ya, anda akan mulai tahu. Kemudian juga secara perlahan-lahan Anda akan tahu wedananya. Oh, ini dia perasaan sukacita, ini adalah vedana. Kemudian secara perlahan-lahan Anda juga mengerti persepsi Anda terhadap objek yang memunculkan nandiraga. Tadi mulai ketahuan, oh pada waktu itu benar ya saya kehilangan Yuniso Manasikara sehingga menganggap objek ini benar-benar menyenangkan. Ya, Jadi pada saat itu Anda mulai menganalisa, nandiraga adalah sangkara kanda. Ya, Perasaan sukacita yang muncul adalah vedana kanda. Persepsi yang mempersepsikan objek sebagai objek yang menyenangkan adalah sanya kanda ya, Tiga kanda ini dilingkupi oleh satu seperti air yang mencakup tiga warna ini Air yang melingkupinya inilah winyana kanda Jadi agregat mental sudah berhasil Anda ketahui Sekarang agregat materinya bagaimana Anda menemukannya? Pada saat kesadaran ini muncul, dia muncul karena ada gesekan dengan objeknya Objeknya ini tadi apa korek api, batang korek apinya, objek yang menyenangkan ini tadi Anda tahu itu adalah materi. Tapi sesungguhnya untuk mengetahuinya adalah menarik sekali bahwa antara materi dan mental ini berbeda secara karakteristik. Mental ini dia selalu bergerak. Dia selalu bergerak. Bergerak untuk menangkap objek. Materi ini dia tidak menangkap objek. Jadi kalau ini mental, ini materi objeknya ya. Objek yang menyenangkan, mentalnya dia akan bergerak gini terus. Untuk mencoba menangkap ini, menggenggam ini. Ininya nggak bergerak untuk menangkap si mental. Dari pengamatan yang cukup lama, dari berbagai pengamatan, banyak pengamatan yang anda lakukan Anda mulai kebijaksanaan, anda mulai bisa mencerna Oh, ada dua fenomena yang berbeda ternyata Yang satu selalu bergerak untuk mengambil objek, yang satu diam saja, tidak menambil objeknya Itulah kemudian makanya guru akan memberi petunjuk Kalau anda tidak berpengetahuan, guru akan memberi petunjuk Fenomena yang bergerak itulah nama Fenomena yang tidak menangkap objek itulah rupa. Coba temukan, semua fenomena yang muncul di enam pintu pasti bisa dikelompokkan dalam dua ini. Fenomena melihat, fenomena mendengar, fenomena mencium bau dengan hidung, merasakan makanan apapun dengan lidah, sentuhan, dan juga berpikir. Ya. Guru akan meminta Anda untuk terus mengamati di enam pintu ini untuk Anda temukan bahwa hanya ada dua fenomena yang berbeda. Itulah yang disebut nama dan rupa. Setelah itu anda akan diminta untuk menganalisa rupa adalah empat elemen katakana, kemudian fenomena mental adalah empat agregat mental atau nama kanda gitu. Setelah itu baru guru akan kalau anda sudah cukup matang kebijaksanaan anda cukup matang, guru akan meminta anda untuk melihat apa yang menyebabkan dia muncul. Ya sampai anda yakin. Bukan yakin sampai Anda benar-benar confirm bahwa segala sesuatu yang muncul karena ada sesuatu yang menyebabkan dia muncul. Ya, Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Realisasi hal yang seperti ini pun sudah banyak mampu meninggalkan, menanggalkan beban psikologis Anda. Bahwa ternyata di dalam dunia ini yang ada hanyalah nama rupa, kemudian tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab, Pada saat Anda benar-benar matang di sini, itu pun akan membuat hati Anda kokoh, semakin kokoh dalam kedamaian dan kebahagiaan. Karena ternyata tidak ada yang dinamakan aku, diri, roh. Sumber dari penyakit psikologis itu adalah pandangan salah yang menganggap bahwa ada aku, ada diri, ada roh. Ya. dan seterusnya dan seterusnya sampai kemudian seseorang mencapai kesadaran jalan dan kesadaran buah hingga akhirnya mencapai tingkat kesucian arahata itulah proses dari meditasi ya eh uh, kalau Anda adalah seorang yang memahami abidama, maka Anda akan bisa menemukan katakanlah kalau nandiraga itu muncul dia muncul bersama katakanlah 18 cetasika yang lain katakanlah begitu ya Anda akan mulai bisa menganalisa 18 cetasika yang lain gitu ya. E, dengan demikian pengetahuan Anda menjadi lebih sempurna lagi ya. Eh itu tadi tentang nama kanda lalu tentang rupa kanda bagaimana kita lihat tentang rupa kanda landasan objek mereka adalah agregat materi oh, tadi sudah ya. Jadi pada saat Anda bermeditasi, objek yang diambil oleh nandiraga, oleh kesenangan dan nafsu, itulah yang disebut materi, ya, landasan objek. Demikianlah cara untuk menentukan lima agregat. Inilah intisari sari dari meditasi kita. Jadi meditasi anda, anda ikut red-red ke sini, red-red ke sana, itu tidak lain dan tidak bukan untuk pada akhirnya melihat bahwa di seluruh alam semesta, di dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang ada hanyalah lima agregat ini. Tidak ada yang lain. Yang masing-masing bekerja sesuai dengan hukumnya sendiri-sendiri, muncul lenyap sendiri-sendiri. Ya. Nah sekarang, Setelah menentukan lima agregat ke dalam batin dan jasmani, dia mengembangkan wipas sana, diawali dengan pencarian sebab-sebab kemunculan mereka. Itu tadi yang saya sebutkan. Dengan cara seperti ini, secara bertahap dia mencapai tingkat kesucian kearahatan. Demikianlah subjek meditasi dibabarkan berdasarkan kesenangan dan nafsu. Ya, nah, Jadi objek untuk nama kanda adalah rupa kanda. di dalam meditasi tadi. Jadi, lima kanda nanti guru akan meminta untuk diamati di internal, di eksternal, internal dan eksternal terus begitu ya. Sampai Anda konfirm bahwa tidak ada lagi yang lain selain nama ah, pancakanda ini. Iya. Oke. Okay. Selanjutnya sedikit lagi. Kemiripan enam landasan internal dengan desa yang kosong telah diajarkan secara turun-temurun di kitab Pali. Enam landasan internal itu mirip dengan enam landasan fisik tadi. Enam ya. landasan internal itu adalah lima landasan panca indera, landasan mata, landasan telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kenapa sih landasan ini penting? Karena inilah sebenarnya kehidupan kita. Yang secara keliru kita pahami bahwa inilah saya. Sesungguhnya ini hanyalah proses alamiah karena enam landasan berbenturan dengan objek saja. ya. Itu yang direalisasi oleh para orang suci. Bahwa ternyata sesungguhnya ini kejadiannya ini hanyalah begitu saja, karena landasan ketemu dengan objek muncul kesadaran, landasan ketemu objek muncul kesadaran, tapi manusia secara kes, mayoritas memahaminya secara keliru menganggapnya ada pengendali di dalam diri kita, di dalam hati kita yang disebut kita. diri roh aku atau apapun anda menyebutnya Buddha menyebutnya sebagai sakkaya didik pandangan salah tentang identitas diri Anda memberikan identitas terhadap diri anda masing-masing itu adalah pandangan salah itu yang harus kita realisasi anda realisasi bahwa itu sesungguhnya adalah pandangan salah ya di dalam meditasi nah Selanjutnya di sini inilah metode subjek meditasinya seperti halnya ketika enam pencuri tersebut memasuki sebuah desa dan enam kuti yang kosong kemudian berlalu-lalang di sana dan tidak mendapatkan benda apapun yang bermanfaat di uh, desa tersebut ya uh, saya mungkin harus jelaskan agak berbeda dengan landasan fisik tadi kalau tadi landasan fisik uh, hati itu sebenarnya daya waduk kan itu materi ya jantung ada di dalam jantung gitu uh, itu fenomena materi bukan fenomena mental tetapi landasan indriyawi mental itu adalah fenomena mental itu adalah 89 kesadaran kalau di dalam abidama jadi ini agak berbeda di landasan indriyawi yang ke-6 itu agak berbeda Landasan Indriyawi yang keenam itu 89 cita Mengapa mereka dikatakan kosong Seperti desa yang kosong, kuti yang kosong Bejana yang kosong ya Ini adalah perumpamaan bahwa mereka itu Di dalam Anathalakana Sutta Sudah saya sampaikan Netang mama Neso hamasmi meso atati Netang mama Itu bukan milikku Netang mama Neso hamasmi Bukan diriku dan bukan rohku kosong tidak ada apa, hanya fenomena alamiah saja itulah yang disebut kekosongan netang mama, nesoha masmi me atati bukan milikku bukan uh, aku, bukan rohku atau bukan diriku selanjutnya demikian juga ketika seorang biku melekat pada enam landasan Idriyawi internal ya internal yang tadi dan menganggapnya sebagai aku atau milikku ini tadi kan ya dan tidak melihat apapun yang uh, dia tidak dan tidak melihat apapun yang bermanfaat jadi ini menceritakan tentang seseorang yang sudah mulai menyadari bahwa ternyata kelahiran ini tidak ada manfaatnya oh, sedih nggak Oh gimana dong Pantai, selama ini saya pikir bermanfaat, enggak kosong semuanya, desa kosong, kutik kosong, bejana kosong, semuanya kosong, fatamurgana, kehidupan ini fatamurgana, semakin Anda kejar semakin dia jauh, Anda bisa menangkap Fatamorgana makanya jangan dikejar, jangan mengejar kehidupan, berlarilah tinggalkanlah kehidupan ini, menyeberanglah ke Pantai Seberang. Ya. Jadi dia bercerita seorang biku yang mulai menyadari bahwa ternyata itu tidak bermanfaat maka dia muncul tekad saya akan mulai pandangan ke dalam artinya itu agak sulit menerjemahkannya. Wipasanang patha pe samiti saya akan memulai patha untuk kokoh bertekad yang kuat untuk berwipasana itu ya. Tapi kembali lagi Wipasana hanya baru bisa dilaksanakan kalau samadhi Anda sudah sukses. ya. Jadi kalau Anda membaca kalimat lutuh kan, boleh kan wipasana kan? No, prosesnya ada. Samadhi dulu, baru kemudian wipasana. Sana kan sila samadhi panya. Iya tidak? Samadhi harus kuat, baru kemudian panya. Wipasana. Ya. Sedikit lagi. Setelah memegang transparansi mata, nah ini sangat abidama sekali. Berdasarkan subjek meditasi materi yang bergantung pada empat unsur dasar, dia mampu memastikan ini adalah agregat materi. Setelah memegang landasan indriyawi batin, dia bisa memastikan ini adalah agregat non-materi. Banyak yang mengatakan abidama nggak penting. Ya, tapi ini abidama. Banyak yang mengatakan sutta dan abidama itu berbeda. Tapi ini suta. <laughs> Banyak yang mengatakan nggak usah belajar bidama, belajar suta saja cukup. Bagaimana cukup? Nah ini ada begininya. Huh? Jadi makanya saya sering bersyukur bahwa saya di, di istilahnya dilahirkan dan dibesarkan di Myanmar yang sudah berbulat, apa? Mamangang. Bahwa kitab suci kita itu tri pitaka, bukan dui pitaka Kitab suci kita adalah winaya pitaka, suta pitaka dan nah, Kitab suci Anda berapa? Satu, suta pitaka saja huh? Winaya pitaka enggak mau, abidama pitaka enggak mau, suta pitaka aja. Jadi eka pitaka <laughs> Apa nama kitab suci agama Buddha? Eka pitaka Satu pitaka <laughs> Suta pun pilih-pilih Yang ini aja, yang itu enggak <laughs> Ribet amat hidupnya <laughs> Udah terima aja tripitaka Itu udah distempel oleh sangga Sejak 2000an tahun lebih yang lalu Juga sampai hari ini Ya, Ini maksudnya begini Mirip dengan yang saya ter- uh, jelaskan tadi Proses meditasinya ya. Tapi di sini adalah Dimulai dari agregat materi dulu Ya eh pada saat samati anda sudah kuat anda akan diminta untuk mengamati landasan fisik ya sini disebut transparansi mata <tuh> ya pada saat landasan fisik itu sudah anda berhasil amati maka anda akan bisa melihat bahwa ini hanyalah elemen tanah air api dan angin atau kalau konsentrasi Anda kuat Anda bisa melihat minimal empat jenis materi yang lain minimal bisa ada lima lagi ada enam lagi empat jenis yang lain adalah bahasa palingnya warna ganda rasa oja warna Anda akan melihat dalam setiap cluster rupa kelapa itu ada warnanya ya ada baunya juga ya Anda rasanya ada rasanya juga ada sari makanannya ya sehingga minimal 8 ini yang tidak terpisahkan bisa ditambah menjadi satu lagi, ada satu lagi kalau Anda mengamati transparansi mata maka ada dua jenis materi lagi yang kesembilan adalah jiwa indria ya indria nyawa yang membuat mat- mata kita ini hidup tidak mati karena ada nyawanya ya jadi setiap tubuh jasmani ini ada nyawanya Demikian juga dengan mental kita, batin kita juga ada nyawanya. Nah, itu yang ke sembilan, yang ke sepuluh adalah transparansi mata ini. Maka anda akan melihat sepuluh materi ini, gitu. Sehingga kemudian anda akan diberi petunjuk itulah yang dise- oleh guru anda itulah yang disebut merupakan kanda, agregat materi, gitu ya. Nah, setelah dia mau mem- mahir untuk menentukan bahwa ini adalah agregat materi maka dia kemudian e, diminta untuk sekarang menganalisa agregat mental, nama kanda dia diminta untuk memegang istilahnya memegang menangkap objek, dipegang untuk jangka waktu yang cukup buat Anda untuk menganalisisnya untuk melihat cita dan cetasikanya ya, landasan indriyawi batin sekarang yang diamati sehingga Anda bisa memastikan inilah agregat non materi atau nama kanda dengan demikian kembali lagi, maka Anda akan mulai tahu bahwa ternyata di dalam proses melihat yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda Kemudian di dalam proses mendengar pun juga Yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda Demikian pula dengan proses mencium bau Merasakan rasa menyentuh Dan juga berpikir melalui murni melalui hati Yang ada hanyalah rupa kanda dan nama kanda Hanya pancakanda Tidak ada yang lain lagi Dengan demikian Maka pengetahuan Anda di dalam Pengetahuan Wipasana Baru tingkat pertama <laughs> Jadi kalau Anda bisa melihat ini Anda baru sampai ke pengetahuan Wipasana yang pertama dari 16 Wipasana pengetahuan Wibasana Waduh sampai kapan nih bantir? Huh? <laughs> tapi itu proses yang harus dilewati ya baik jadi karena waktu juga sudah semakin uh, siang ya? Kita akhiri kelas kita sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat buat Anda untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda Semoga selama proses mendengarkan urayan dhamma ini Anda berhasil mengakumulasi kebajikan-kebajikan yang sangat kuat Yang akan berbuah besar Dengan memunculkan jana, magha, pala, dan nibbana Anda dan Tadi yang tentang empat kelahiran itu bukannya yang satu kelembaban. Bantai. Oh iya? Saya tadi apa bilangnya? Temperatur. Temperatur ya, sorry sorry baik baik baik. Sudah terima kasih, Haling. Tadi tentang empat, kela... empat bentuk kelahiran saya miss ya. Bukan temperatur tapi kelembaban yang ketiga. Saya ulangi lagi, empat bentuk kelahiran yang pertama adalah andaja yaitu kelahiran melalui anda Anda itu kalau bahasa Jawa endok Anda ada yang tahu nggak endok itu apa? Telur, lah itulah, kelahiran melalui Anda Melalui endok, melalui telur Kemudian jela buja Yaitu kelahiran melalui Kandungan, yang ketiga samse lah. tadi saya tidak Menyebutkan palinya, jadi miss ya kalau saya sebutkan palinya sang sedaja mungkin saya jadi ingat ini bukan temperatur. Ini adalah e, kelembapan. Jadi kelahiran melalui kelembapan bukan temperatur. Saya ralat. Kemudian yang keempat bahasa palinya adalah opapatika. Kelahiran yang spontan, ya. Jadi inilah kelahiran kalau Anda analisa semua makhluk di dalam samsara yang lahir melalui empat cara ini. Ya, enggak ada lagi yang lain. Ada makhluk yang lahir melalui kelembapan loh. Ya ada kan ya binatang-binatang itu Mungkin Anda lebih tahu lah dari saya Kalau di kitab suci itu bahkan ada Seseorang yang muak dengan Kelahiran melalui kandungan Entah cerita ini benar atau entah tidak Dari kitab komentar Seseorang yang kapok lahir di kandungan Karena selama sembilan bulan di dalam kandungan Itu kesakitan dia tertekuk Badannya tubuhnya makanya Setelah ini apa? setelah lahir jadi manusia Dia mempunyai pencapaian Meditatif yang cukup bagus Dia mengucapkan aspirasi belum Arya. Masih putu jana, dia mengucapkan aspirasi Semoga saya tidak lagi lahir Melalui kandungan nah, Singkat cerita, akhirnya dia lahir melalui temperatur <laughs> Tapi jadi manusia katanya gitu ya. Makanya saya katakan Entah cerita ini benar atau tidak Ada di kitab komentar Ya, Dia lahir melalui temperatur Karena beraspirasi tidak mau lahir melalui kandungan eh, Kok temperatur sih? <laughs> Kelembapan. kelembapan, kelembapan, sorry, sorry, sorry. Yuk. Terima kasih, Haling. Sukiyotu Bante. <coughs> uh, Bante, saya uh, uh, minta penjelasan mengenai yang Patica Samupada. Uh, di situ ada Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyana, Winyana Pacaya uh, Nama Rupa ya. Sedangkan di nama rupa sendiri ada uh, batin dan jasmani ya, Mante ya. Batin itu sendiri ada winyana juga, Bante. Itu eh uh, mohon penjelasannya, Mante. Apa bedanya yang di depan tadi dengan yang di nama rupa tadi, Mante? Ya, makasih, Mante. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Uh, makanya uh, saya sering saya sering merenungkan betapa indahnya sistem yang diterapkan di dalam agama Buddha yaitu hubungan antara guru dan murid. Ini saya tidak mengatakan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya guru Anda murid ya. Saya selalu teringat pada guru-guru saya ya. Betapa hubungan saya dan guru saya itu adalah hubungan yang indah sekali. Kenapa? karena hubungan yang benar-benar mencerahkan. Kalau saya sering membayangkan saya ini kita semua sebenarnya sering semuanya mengalami kelahiran dua kali. Seperti anak ayam itu kan lahir dua kali. Kelahiran yang pertama melalui telur, kelahiran yang kedua telurnya pecah. Ya, saya sering membayangkan saya juga mengalami proses seperti itu, kelahiran saya pertama melalui orang tua saya, ibu saya, kelahiran saya kedua adalah, tapi waktu ibu saya melahirkan masih hanya perumpamaannya saja melahirkan saya seperti telur, masih dilingkupi oleh ketidakbebasan. tapi begitu bertemu dengan guru saya cangkang telur itu bisa dipecah saya tidak mengatakan ini adalah perumpamaan untuk saya tercerahkan ya tidak ya tapi saya merasakan bahwa kontribusi guru-guru saya di Myanmar itu begitu besarnya sehingga membuat saya menjadi dalam tanda kutip puas di dalam kehidupan ini gitu ya karena istilahnya apa yang dulu saya cari itu saya temukan gitu. nah hubungan yang indah antara guru dan murid antara saya dan guru saya adalah karena saya bisa merasakan ketulusan guru saya untuk mendidik saya ya sehingga menjadi saat ini gitu dia tidak mengharapkan apa-apa selain dia pengen saya jadi orang yang berpengetahuan dan akhirnya bisa mengelola kehidupan saya sendiri dengan baik gitu. ya dan saya juga sering menanyakan sesuatu yang saya dulu tidak pahami dan dia dengan lapang dada menjawab gitu tanpa pamrih gitu. Nah, itulah yang sering saya renungkan gitu betapa indahnya hubungan antara guru dan murid di dalam agama Buddha ini dan itu turun temurun sampai ke kita hari ini gitu ya. Kita sekarang sedang uh, sedikit banyak dalam 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 skala yang mungkin lebih kecil mengalami hubungan seperti itu proses seperti itu Anda tidak tahu bertanya guru menjelaskan sehingga akhirnya Anda tahu gitu itulah yang saya katakan betapa indahnya hubungan ini gitu nah <tuh> patija samupada eh, karena ada awija maka kita melakukan karma ini prosesnya dari awal saya awija pacaya sangkara dari ada uh, awija maka ada sangkara sangkara itu karma jadi intinya Karena adanya awija, maka kita semua melakukan karma. Selama awija belum dihancurkan, maka karma akan terus tercipta. Sangkara pacaya, winyanang. Karena ada karma, maka ada kelahiran kembali. Itu singkatnya dalam Matarantai Patijaksam Upada. Winyana di sini adalah pati, uh, pati sandi winyana. Kesadaran penyambung kelahiran kembali Jadi kayak raja yang memberikan empat ular kepada kita di kelas yang minggu lalu Karma dari kehidupan lampau kita telah memberikan kita penyambung kelahiran kembali Ya Dalam hal ini kesadaran penyambung kelahiran kembali Winyana nama rupa Karena adanya kesadaran penyambung kelahiran Kembali ini, maka batin dan jasmani muncul Artinya, karena ada kesadaran penyambung kelahiran kembali ini Maka ada faktor-faktor mental yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang muncul Inilah nama Jadi di dalam nama rupa, yang disebut nama adalah cetasika Yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali Yang disebut rupa adalah tiga rupa kelapa yang muncul bersama dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Karena ada nama rupa ini tadi, dari pati sandi sudah ada, cetasikanya sudah ada, tiga rupa kelapanya sudah ada. Akhirnya muncullah salayatana tanah, enam landasan indriawi. Akhirnya secara perlahan-lahan muncul landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, enam landasan. Karena ada enam landasan ini tidak terhindarkan pasah muncul, kontak muncul. Makanya tadi saya katakan selama di dalam samsara tidak terhindarkan kita akan mengalami kore api bergesekan terus, kontak terus. Tidak bisa dihindari kecuali tiga keadaan tadi, yaitu apa? pada saat Anda menjadi seorang anagami minimal dan kemudian masuk ke Niroda Samapati, Ya, kemudian yang kedua, kalau anda mau lahir sebagai manusia tanpa batin, lahir jadi patung aja di alam Brahma di atas sana mau, mau, oke okay, enggak ya, rugi lahir sebagai itu itu. Meskipun lahir sebagai Brahma, tapi rugi. Yang ketiga adalah keluar dari samsara. Ya, jadi dari nama rupa muncul salaya tanang, salaya tanang muncul pasa, pasa pa Wedana karena ada kontak maka perasaan muncul. tidak terhindarkan wedana pacaya tanha dari adanya disebabkan oleh perasaan maka tanha muncul nafsu keinginan muncul kehausan muncul ini harus enggak tidak wedana tidak harus muncul tanha kalau Anda pandai wedana menghasilkan kebijaksanaan maka bukan wedana pacaya tanha tapi wedana pacaya panya Bagaimana memunculkan panya pada saat perasaan muncul segera terapkan Yuniso Manasikara bahwa perasaan adalah anicca duga anatta objek dari perasaan adalah anicca duga dan anatta persepsi dari ini adalah anicca duga dan anatta anatta maka pada saat itu tidak way dan oh, tapi way dan panya wedana pacaya tanha pada saat tanha muncul maka inilah samsara, samsara akan berlangsung terus berproses berputar terus kalau wedana pacaya panya maka samsara berhenti inilah jalan keluar ke nibbana. menuju ke nibbana. kira-kira begitu? ya, oke okay, terima kasih siang konti konti uh, saya mau nanya kalau uh, virus dan bakteri itu termasuk makhluk hidup gak ya Bante? Apa? Virus dan bakteri Virus dan bakteri ah, <tuh> Kalau jika termasuk makhluk hidup itu kelahiran melalui apa ya? Ya, itu, itu. dulu kakek guru saya menjelaskan virus dan bakteri itu bukan termasuk makhluk hidup karena dia tidak melakukan karma dia hidup karena temperatur Bu dokter yang lebih paham gitu. Benar tidak? Itu kakek guru saya mengatakan begitu uh, Dia hidup membelah diri karena temperatur Bukan karena karma, dia tidak punya karma Termasuk pohon juga bukan makhluk hidup Karena tidak melakukan karma, alasannya itu Tidak melakukan karma Ya jadi bukan, aman Kalau cacing nanti Nah itu kalau cacing Itu kayaknya makhluk hidup loh Kayaknya loh Saya bersyukur seumur hidup Tidak pernah minum obat cacing <laughs> Mungkin banyak Mungkin di dalam, tapi ya, Oke okay lah, udah 51 tahun hidup juga nyaman-nyaman aja <laughs> <laughs> Begitu ya, terjawab ya. Oke. Okay. <laughs>